Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm. Đáng chú ý, công điện nghiêm cấm các hành vi tiêu cực cản trở hoạt động khai thác vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án đường bộ cao tốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm nay, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu, hiểu sâu sắc đầy đủ về chuyên môn, các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng. Phải rèn luyện phấn đấu, có nhận thức trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố báo cáo tổng hợp trên cả nước về các mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất cho một cá nhân khoảng hơn 600 triệu đồng. Về thưởng Tết Nguyên đán 2023, một doanh nghiệp dân doanh tại thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với dự kiến thưởng hơn 1 tỷ đồng. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với gần 760 triệu đồng, Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 535 triệu đồng, Hà Nội 400 triệu đồng. Đây là các mức thưởng cho những cá nhân đặc biệt xuất sắc, không phải toàn bộ người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp thưởng Tết âm lịch mang tính chất động viên người lao động ở mức 50.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 500.000 đồng. Tối qua tại khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam diễn ra chương trình nghệ thuật huyền thoại Apsara. Đây là sản phẩm du lịch mới ra mắt du khách, tái hiện một phần lịch sử và những giá trị tinh hoa của văn hóa. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin. Chương trình nghệ thuật huyền thoại Apsara gồm 3 chương, chương 1 nguồn cội, chương 2 Mỹ Sơn tiếng vọng ngàn năm, chương 3 xuân về tháp cổ. Cả ba chương liên kết với nhau trong tổng thời lượng 60 phút, truyền tải thông điệp quá khứ, hiện tại và tương lai, đưa người xem theo dòng chảy lịch sử, tìm lại không gian Mỹ Sơn cổ xưa. Hơn 60 nghệ sĩ, diễn viên của Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn biểu diễn trên nền hiệu ứng kỳ xạo ánh sáng, sân khấu chân thực trong không gian huyền ảo của khu đền tháp. Ông Phan Hồ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết, cùng với chương trình đêm Mỹ Sơn huyền thoại, Chương trình huyền thoại Apsara là sản phẩm du lịch mới của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trong năm nay. Đây là sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, mang đậm văn hóa châm, được xem như một di sản phi vật thể được tỉnh Quảng Nam bảo tồn và phát huy các giá trị. Huyền thoại Apsara cũng là một cái sản phẩm nghệ thuật đặc sắc châm, chất lọc tất cả các nghệ thuật có thể nói độc đáo nhất của văn hóa châm. Còn đêm Mỹ Sơn huyền thoại diễn tả quá trình hình thành, bảo tồn và phát triển ở tại Mỹ Sơn. Năm 2022, khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ các sự kiện của năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, đón hơn 105.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 110% so với kế hoạch đề ra. 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cũng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch địa phương và ra mắt ứng dụng phần mềm du lịch thông minh. Phóng viên Thạch Hồng thông tin. Các chuyên gia ngành du lịch đã đưa ra nhiều định hướng, nhiệm vụ giải pháp để khai thác và phát triển một cách có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh Sóc Trăng, đồng thời có những trao đổi đề xuất giới thiệu sản phẩm du lịch của mình để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch nội tỉnh, hướng tới phát triển liên kết với khu vực và cả nước. Nhân dịp này, tỉnh Sóc Trăng cho ra mắt ứng dụng phần mềm du lịch thông minh. Đây là một công trình quan trọng nhằm xây dựng kho tích hợp dữ liệu du lịch, cộng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên thiết bị di động, bản đồ số du lịch, hệ thống quản lý lưu trú, phương tiện hỗ trợ thông tin du lịch, ứng dụng phần mềm du lịch thông minh, đánh dấu sự phát triển du lịch vượt bậc của tỉnh Sóc Trăng nhằm hướng đến sự xây dựng dịch vụ du lịch chất lượng cao, phục vụ du khách phát triển du lịch một cách bền vững. Đó cũng là bước tiến áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vừa tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Phạn Nhơn Trạch, giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Theo ban bầu thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức, dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 trên địa bàn thành phố Thủ Đức có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 350.000 m2 nằm trên địa phận phường Long Trường. Số hộ bị ảnh hưởng là 72 hộ và một tổ chức. Đến nay, 72 trên 72 hồ sơ đã xác nhận hồ sơ pháp lý nhà đất, đã có 57 hộ dân nhận tiền chi trả với số tiền gần 900 tỷ đồng. Thuận lợi là tất cả diện tích đất thu hồi là đất nông nghiệp, việc hỗ trợ tái định cư sát với giá thị trường nên tỷ lệ đồng thuận rất cao, gần 90%. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư cho biết, việc ban giá mặt bằng có ý nghĩa trong đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Dự án thành phần 1A tân bạn nhân tạch này thì khởi công vào tháng 9 và theo thời gian của hợp đồng thì sẽ hoàn thành sau 35 tháng và hiện nay thì các cái công việc đã triển khai ở cái cầu nhân trạch là đang theo đúng cái cam kết của các nhà thầu và với cái việc bàn giao mặt bằng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng cam kết rằng là sẽ tập trung hết sức mình để đưa cái dự án hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng đến tháng 9 năm 2025 sẽ hoàn thành. Chuyển sang phần tin thế giới. Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay nhằm trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực cấp bách. Trước đó, vào hôm 21 tháng 12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh và hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, không giới hạn của hai nước, cũng như tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ba Lan cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quyết định của Nga cấm bán dầu cho các quốc gia thực hiện trần giá. Cụ thể, Ba Lan sẽ cắt giảm lượng dầu thô mua của Nga và đảm bảo nguồn cung thay thế từ các nhà sản xuất như Ả Rập Xê Út, Ba Lan và Đức, cũng như trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để khai thông những dòng dầu không phải của Nga. Đức cam kết không sử dụng dầu của Nga từ năm 2023 và đang tìm giải pháp với Ba Lan để đảm bảo nguồn cung. Với 107 phiếu thuận, 69 phiếu chống, Thượng viện Italia hôm qua đã thông qua dự luật ngân sách năm 2023. Trong đó, chính phủ Italia sẽ phân bổ hơn 35 tỷ euro cho việc triển khai 21 biện pháp tài chính nhằm giảm thâm hụt liên quan đến mức thuế xuất thống nhất, cắt giảm thuế, thắt chặt hỗ trợ thu nhập, lương hưu tối thiểu. Đáng chú ý, 21 tỷ euro trong khoản tiền 35 tỷ euro này sẽ được dành cho những biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ gia đình ứng phó với giá năng lượng tăng cao. Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết không có kế hoạch áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc. 
Quyết định này được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố từ bỏ chính sách Zero Covid và đang chuẩn bị mở lại biên giới vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi mức độ phổ biến và lây lan của các biến thể có hại, đồng thời tiếp tục xem xét dữ liệu quốc tế để có hướng giải quyết phù hợp. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này vẫn chưa thay đổi các quy định của mình xung quanh việc cho phép khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh vào Australia. Vừa rồi là bản tin đầu tiên trong ngày của Đài tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.